0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。上期节目以及本期节目，我们主要分享的是梁晓声的作品《觉醒》。梁晓声的《觉醒》这本书主要讲述的是美籍华人陶恒在被确诊为胃癌后。在同为美国名牌大学教授的丈夫沃克的陪同下，为了弥补年少时对自己的老师犯下的无心之过，找到自己的救赎之路，而再次踏上归国的旅途。刚回国，丈夫就被设局仙人跳，由此结识了头脑灵活、深谙中国式关系的农民王福志，并委托王福志帮助他们来办理此事的故事。我们接着上集来讲。王福志先是把派出所的所长、副所长连同小姨子丽丽叫来家里，好酒好菜招呼一番，让所长知道陶恒的事情，顺便还通过丽丽把沃克那个仙人跳中损失的一千元要了回来。这便是他为陶恒、沃克夫妇办成的第一件事儿。而第二件事儿说难办也不难办，只是王福志听了事情的来龙去脉之后。觉得陶恒此举完全没必要。一是陶老师也曾迫害过陶恒的家人，这就是扯平了，完全不需要忏悔；二是这件事过去这么多年了，不值得大老远从美国回来。但陶恒仍旧很坚决。王福志又去打听陶老师的现状，得知陶老师住在精神病院。儿子在省城工作，村子里能联系上的就是女儿陶娟。陶娟的日子过得不太好，于是他决定先去调查一下，看看陶家人，尤其是陶娟对陶恒这件事的态度怎么样。就先去见了陶娟一面，把陶恒的诉求告诉了她，并约定下次见面时间。谁知道？陶娟得知天上要掉一个大馅饼，就连同陶家宗族的人一起，把跟着王福志前去沟通事情的陶恒和沃克夫妇围在一个院子里，几十号人，男女老少都来了，哪怕跟陶老师七拐八拐关系的亲戚都来了，他们无非就是也想啃上一口这天上掉的馅饼。他们写了一卷纸，最重要的一句话是。若以民间方式私了，总计补偿五十八万七千美元即可；若陶恒一方拒绝私了，我方不得不对簿公堂，由法院判决的话，则我方所要求的赔偿金额为一百万美元。那写到这里，书中有这样的一段描写：书中说，满屋子的陌生男人，确切的说是些男性农民，较年轻的。也有四十几岁了，几位年长者的年龄皆在六十岁以上。陶恒从他们大多数人的脸上读出了巴望、企图、沮丧、自责和无奈、无辜。他们仿佛是必须杀生的佛门弟子，不杀生则自己的生存便是大问题，而白刀子进去红刀子出来又实在是违背自己的善行。但以操刀在手，看起来他们还是打算一边在心中默念“善哉善哉，罪过罪过”，一边狠着心下手的。这使得陶恒的心情很复杂。一方面，他因为他们的贪婪而顿生嫌恶；另一方面，又因为毕竟看出了他们大多数人还有内疚之心而不无同情。是的。他倒是不怎么同情自己，反而多少有些同情他们。中国已经不是三十多年前的中国了，自己也不是三十多年前那个不管被谁瞪一眼都会接连数日忐忑不安的，即便深爱自己的父母也无法予以保护的少女了。而眼前的农民们，也断没了可以在革命者的指挥之下一拥而上刨别人家祖坟的革命权利了。三十多年前的他，单纯的双眼见过了如此这般的些个农民，凌辱或虐待被革命打翻在地的人，包括女人和老人，有时对少男少女也不怜悯。而三十五年后的今天，他的双眼早已由单纯而变得敏锐又世故，而他们的双眼里。却一丝一毫也没有了当年那种不可名状的凶横之气，反而变得像羊、牛、马或小狗的眼一样温良又单纯了。即使嘴上说着凶横的话和装出凶横的样子，从他们眼中所投出的目光的实质，也还是善心。不错，除了几位年长者，其他男人肯定不是三十多年前那些令他害怕的农民。当年他们大抵是孩子，显然与他一家当年的遭遇毫无关系。当年的某些事对他是不堪回首的，后来经常重现在他的梦境之中。而对于他们，则很可能不留任何记忆了。但是，那几位年长者，三十多年前他们可都是大人了呀。陶恒看着他们，内心里不由得这么想。他们也彻底忘了，他一家当年被押解到上人村后，全村人如何集中在一起，对包括十三岁的他在内的一家三口进行口诛笔伐的情形了吗？忘了后来某些村人是如何高举锄高，将他外祖父母的坟刨了，将他外祖父母的尸骨扔到哪儿哪儿都是的情形了吗？忘了某些村人呵斥和辱骂他的父母，如恐吓野狗一样的情形了吗？忘了某些村人威逼他的挑粪的父母用双手捧起晃洒,洒在田埂上的稀屎汤的情形了吗？他们中有没有当年那样的令他害怕的农民呢？如果有，那么他就不在乎有可能被他指认出来，并同样要求予以补偿吗？如果没有，那么他们对于他从美国远道而来的初衷，又究竟？是怎么想的呢？陶恒面对的这一群人，明显的敲诈勒索的行径，让他不由得替陶老师可悲。王福志在替陶恒理论的过程当中也被打伤了，他转头给派出所打了电话，并对着院子里的人说：“人家陶恒不远万里从美国来，为的是要向你们陶家人当面忏悔。”人家希望能用一笔钱补偿当年那过错的想法也是真心实意的，可你们非但不能正确对待当年的事，还纠合在一起敲竹杠、搞讹诈，还设下陷阱，诓我陪他们来谈判，并告诉他们一会儿镇派出所的人就会到来，有理你们谁都别走。派出所所长他们来的时候，人走的只剩下陶娟。和陶娟找来替他撑腰的混混，那混混是他相好的。所长对两人讲了很多道理，并送给他们一人一本《弟子规》，让两人好好学习。还安排丽丽留下来开导陶娟。一行人回到王福志家，所长交代王福志，从现在开始他是替市里做接待工作，保证两位美国来宾的安全，这是上面的任务。原来。他们夫妇俩的事儿，县里的、市里的，乃至省里的有关领导，都一级一级的做了重要的电话指示，要求各级治安人员积极配合，不容节外生枝，不许出现任何差错。陶恒和沃克一脸错愕：“我们要办的事情是完完全全的个人事情，怎么上升到这个局面了？”所长解释道。你们要办成的事情，当然百分之百是个人行为。但是在中国，各级领导一重视什么事儿，就习惯于强调那事儿的重要性。领导们既然那么强调了，我们下边的人当然也就只能那么来领会。我们不那么领会，不是就会显得我们下边的人掉以轻心了吗？这也是中国特色。可是陶恒还是不明白，他的个人事务。是怎么搞的？县里到市里到省里都知道了。所长也解释说，如果随便两个美国人从美国来到中国，再来到他的省城，都不会引起特别关注。省里有两三处国家级的旅游景点，每年吸引来的外国人也不少，但那几处景点集中在省城周边，所以游客基本上都是住在省城的宾馆饭店里观光，之后往往第二天就飞离省城了。可陶恒夫妇不一样。只在省城住了一晚上，第二天就来到市里。他们这个地级市太小了，太不起眼了，几年都见不到一个老外。忽然有一天来了一位，陪同的是一位中国侨胞的女士。住宾馆一登记，还都是美国一所著名大学的教授，中国话还说得那么好，当然就引起注意。在陶娟家里，王福志的求救让所长不得不把情况上报。面对两个美国人有可能遭遇到的围攻，这样的县级市地级市根本没处理过此类的事件，怕把事情闹大，于是只能逐级上报。到现在，连省里的领导也知道陶恒究竟是来办什么事儿了。有了官方介入，事情怎么可能不圆满解决？王福之宽慰两人，最后丽丽和陶娟沟通的结果是。陶娟提出，只要给一笔钱，够他将宅院翻修翻修就知足了，然后就是希望陶恒去见见陶老师。见陶老师很简单，他就住在精神病院。只是陶老师的精神如果有问题，那还知道他是谁吗？见陶老师那天，县电视台也去了人。进行了一系列的摆拍、题字、仪式感的座谈后，陶恒终于有机会跟陶老师单独说话。陶老师说：“其实我没疯。”按照他的说法，他住进精神病院，起先为的是躲避女儿陶娟对他永不满足的勒索。陶娟由于婚姻失败，心理问题严重，再加上从小被宠惯的任性无比，又养成了好吃懒做的恶习。退休前，陶老师的工资基本上是给他花了。退休后，陶娟对陶老师的勒索更是变本加厉，连他逢年过节给孙子买套小衣服或者玩具，都会使他气不打一处来。按他的想法，他哥哥的生活是幸福的，那么他这个当爷爷的花在孙子身上的每一分钱都完全是多余的。他这个女儿才是最需要钱的可怜人，甚至他希望父亲。应该把退休金全部给他才是，到时候他可以每个月给陶老师基本的生活费。无奈之下，陶老师想了这个办法，走通关系住在了精神病院，这样他就没理由闹了。陶老师说，他在这里过得还不错，他经常教患者唱歌、绘画，还给一些学生补习功课。读诗给他们听，讲历史故事给他们听，甚至还能起到心理辅导师的作用。他说：“他劝患者们比医生护士劝患者还见效。”当陶恒鼓足勇气提起当年那五十几元学费的事，说自己后来一直希望能有今天这样的一个机会，可以当面向老师忏悔。没有想到，陶老师却否认有这样的事情，还说这事儿是陶恒脑海里臆想出来的。说他的记忆是人的一种伪记忆现象，越是文化程度高、智商高的人，大脑越容易产生伪记忆现象。既然陶老师说当年之事是他的伪记忆，陶恒一点辙都没有了。他不能也不必与一个身穿精神病号服、且经常住在精神病医院里，而又自认为没有疯的人争论谁可能完全失忆了，谁的大脑产生了伪记忆这么深奥的问题。只是他还是有点不甘心，难道这趟真的不该回来吗？陶恒怎么想也想不到会是这样的局面，好像他心中的那个疙瘩仍旧没有解开。告别的时候，他抱了抱陶老师，不料陶老师在他耳边说：“陶恒，从前的事，对不起。三十多年了，老师做梦都盼着能有今天这样一个机会，亲口、当面的对你说对不起。”那话不能不被他认为是一句最最明白的话。他顿时泪如泉涌。两天后，在上人村的学校里，召开了隆重的捐赠大会。虽然是暑假期间，操场上仍然集合了两三百名学生，而且都穿上了校服，也来了不少老师，还来了几位镇里的、县里的领导。沃克代表陶恒把一张12万元的支票捐给了学校，又将5万元现金在台上直接交给陶娟，都是人民币。12万元是为学校添置电话教学设备的，交给陶娟的5万元是要求她用来为自家修院子的。回美国的时候，陶恒很开心，因为他在登机前接到了歉意通知。原来他做检查的那家医院误将一位叫姚恒的女士的化验结果记在他的病历上了，由于肯定给他造成了精神痛苦和思想负担，医院愿与他达成令他满意的经济赔偿协议。那这就是本书的故事，看似都是不可能发生的事情，从头到尾充满了戏谑感，但是细究这中间的每一个设定、每一个细节、每一句话。都是非常贴合实际的。陶恒年少时期的一个无心之失，本不应该有如此大的威力，但因为正好与中国特殊的时期遇上，在那样一个对不是对、错不是错的年代，任何细微渺小的过错都会成为让人跌入深渊的推手。另外就是陶恒这个美籍华人的身份，这个设定很妙。如果陶恒是一个彻头彻尾的中国人。那么，在这本书当中，很多中国式关系的处理、中国特色的表现，就都没有空间施展，因为我们身处其中，见怪不怪，更没有必要拿出来讨论。但是，作者是以陶恒侨胞人的身份来窥探这个对于陶恒来说既熟悉又陌生的中国，就能够带着我们以旁观者的视角来看待我们身处的社会，以及那些已经忽略的习以为常。那最后，我想再探讨一下这本书里几个值得讨论的地方。第一个是这本书的书眼到底是人性还是生存？电视剧《知否》当中，盛明兰有一句话是说：“与人相处，最终依靠的还是那最低处，是品性的最低处。”也就是说，不要看一个人在高处时的样子。而是看他在最失意的时候，在最关键的时刻表现出来的人格底线。而事实上，我们都高估了人性的最低处，也低估了自己的自私。通过这本书的故事，你会发现，人性根本没有最低处，只有更低处。没有被逼到那一步，根本无法评说别人的人性最低处。换而言之，人性是经不起任何考验的。因为人都是有求生存的本能的。当年的陶老师求生存，可以与自己的父亲划清界限，甚至成为革委会的一员，带头批判陶恒一家。陶恒也是，在他发现竟是自己冤枉了陶老师的时候，他为了求生存，不得不隐瞒真相，看着陶老师被当成贪污犯。王福志为了求生存，需要将人性摸透，他必须弄懂各个阶层的人的利益。用与他们的利益最切合的方式与之周旋。他的小姨子丽丽为了求生存，需要左右逢迎，在基层的派出所运用她自己的美貌与情商换取生存空间。其实，我觉得这本书能告诉我们的就是，生存是人之本能，人性的最低处就在生存本能的极限点。那第二个，我觉得值得讨论的问题就是，陶恒到底该不该回来道歉？可以说，陶恒道歉是这本书、这个故事得以延续的最大支撑点。正是因为要完成这件事，才有了这本书中的各种曲折、各色人物。可是，道歉有很多种方式，陶恒选择的是回国当面道歉加经济补偿。书中派出所副所长在从陶娟家救出陶恒夫妇时，就发过这样的一番牢骚。他说：“你们的愿望虽然是那么的良好。”但是良好的愿望，那更应该有良好的方式来实现。比如你们从美国寄来一笔钱，多的话十万二十万的，够上仁村中学当成一笔奖学金用好几年；少的话，比如三万五万的，委托信得过的朋友直接送给陶娟，再附上封短信，只字不提当年那档子双方都不堪回首的事，那不也很好吗？那陶娟就会觉得真是天上掉馅儿饼了，也许还会把你们的信供在家里。三万五万，对农村来说是大笔钱数，亲兄乃弟、同胞姐妹之间都未必肯给。现在六亲不认、只认钱的人太多了呀！您二位倒实在，亲自到上人村去了，还哪壶不开专提哪壶，非得把当年陈芝麻烂谷子那些破事从头抖落。要抖落，那就连上人村和陶老师摆不到台面上的做法一起抖落。你们又不。反而替上人村和陶老师掖着藏着，只承认自己当年的不对，可结果不就成了这样吗？似乎对方是百分之百的受害者了，占足了百分之百的公理，人家当然要狮子大开口，漫天开价，人还怕钱咬手吗？简单的事情让你们搞复杂了。而在这一番牢骚下，陶恒也说出了此行最真实的想法，那就是不光是他向陶老师忏悔。他的内心最深层次的地方，也需要那些当年行恶的人向他忏悔。所以这本书就是通过这一件本来就极具争议的事情，一点一点拨开这一事件下处在各个维度中的中国人的人性。那么最后一点，我们再来看看陶老师到底精神是否正常。陶老师很清楚自己为什么住进精神病院。在那里，他过得也很好。他还辅导学生，还会使用电脑，甚至跟陶恒的对话都不像是一个精神病人。可是他非说陶恒当年做的那件对不起他的事情根本不存在，是陶恒的伪记忆。这就有点像精神病人的感觉了。起初我以为他是在逃避和陶恒一起面对过往的那些不堪，这样就可以避免自责。但最后，他竟然对陶恒道歉了。说明他记得之前的事情，却唯独不记得陶恒对他所做的事情了。当然，有两种可能：一种是那件事给他造成了巨大的创伤，出于本能，他从记忆中抹除了；再有就是，他也出现了某种精神错乱。书中也说，一个原本精神正常的人，整天被一些疯子所包围，他的心理上是会渐渐生出一些宁愿被同化的放弃倾向的。就是放弃做一个精神正常的人的那种坚持和恪守，因为坚持和恪守会很累、很不容易、很痛苦。一旦放弃，和大家一样了，反而会活得轻松，乐在其中。好了，那这就是这两期跟大家分享的矛盾文学奖得主梁晓声的作品《觉醒》。大家也可以思考一下，这本书的觉醒指的到底是什么？是人的自我觉醒，还是时代的觉醒？我想，只要有自我反思、自我觉醒的意识，哪怕是最渺小的生命，也可以通过自我觉醒之光，划破时代的黑夜，让短暂的生命迸发明亮的光辉。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。